0: 纪实文学《一百个人的十年》，作者冯骥才，播音释了。爱的代价。这个受访者是1967年的时候是21岁女性，呃，某大学的毕业生。1967年还有个25岁的男性，而作家协会的干部。这里有个大标题是“崇拜的痛苦”。他在这里面说啊，他说我并不怎么钦佩作家，作家们都自我感觉很深刻，呃，他常常写出呃很肤浅的话。比如有位作家写道：“崇拜是一种最无私的感情。”啊。他说：“啊，我料定他根本就没有崇拜过谁。崇拜是什么呢？崇拜就是把自己掏空了，交给人家。如果人家拿过去随手一扔，或在人家手里丢失了，你呢？你就剩下一个空壳，整个完了。人生是一次性的。”你便永远像个空纸盒那样被遗落在世上，无法挽回。崇拜是人生顶冒险的事儿，要拿生命做抵押的，所以我不大爱看书，宁肯相信自己的人生经验，不信作家们那些假深沉。哎呀，他说到这里的时候，他就给冯继才说：“哎呀，我是不是冒犯你了？啊，啊，他冯继才就是点头说：‘那说的对啊，你认我说对？你说是真话吗？’哎呀，他说：‘反正我顾不上是真是假啊，我有话讲给你。’”这个里面的讲述者是以我的口气讲的，所以说呢，他是讲给冯骥才听的。那么我下面呢就用这种第一人称来叙述。他说啊，我曾经最崇拜的人是毛泽东。哎，不单是我，你去问问我们这一代人二十岁的时候，他崇拜过谁，担保会板上钉钉告诉你。毛泽东，举个小例子就会说，那崇拜的有多么纯。毛泽东的女儿李敏和我大学同班。12月26日是毛泽东的生日。23日晚，我同宿舍九个同学商量，托李敏送件什么礼物给毛主席。有的说织条大围巾吧，上面绣着“毛主席万岁”五个大字；有的说，那一起用彩色的那个丝线绣束花吧，每人绣一朵。大家叽叽喳喳，兴奋的眼睛直冒光，一直讨论到十二点多，还是找不到一样礼物能把我们心中的一腔火全捧出来。崇拜是很难表达充分的。李敏说：“我们照张相，再写封信，呃，送给爸爸吧。大家一同拍手叫好，让毛主席看见我们每一个人，他才会知道我们是怎么回事呢。第二天下课后，我们一个个溜出学校到照相馆集合。为了不声张，不把事闹大，幸福的事儿、呃，也是越保密越幸福。照相馆不给照快相，但听说这张照片是送给毛主席的，就像接到重大任务一样，第二天就洗出来了。大家叫我起草给毛主席写信，这是我一生中最难写的一封信，几句话写了整整一页，满地都是写坏的纸团直到把信交给李敏拿去后，我才把更美好、更真切的话才想起来。一周后，李敏回来告诉我们，毛主席看见照片很高兴。哎，还指指我说，这姑娘年龄不大。啊。据李敏说，当时郭沫若去拜寿，毛主席就把这个照片压在办公室的玻璃板下面，无比幸福的感觉，真的天天和他老人家在一起了，天天都会看到我的。我在看教室黑板那个毛主席像的时候，就觉得那温和慈祥的目光像阳光一样照着我。多大的精神力量，你就甭问，知道我大学时候成绩为什么一直前学习名列前茅了。这个期间，我还崇拜过另个一人，另外一个人。这个人啊，那时候是搞社会主义教育运动的时候，我们都是派到国民三厂去搞常识的学生。去写资本家的发家史和工人的血泪史，加强大脑里阶级斗争这根弦吧。我和他不是一个学校的，我在北师大二年级学化学，他在北大正八经的学中文呢，又是毕业班，个头不高，穿着朴素，给我的印象是稳当可靠，头脑清楚。清瘦斯文，在我这个理工科学生眼里，那就是文人学士的味道。他是我们常识写作组的组长，言语不多，却很能体贴人。晚上大家写东西，肚子刚有点饿，他就不声不响，早就把准备好的东西摆在面前了。周末才觉得有点闲。他笑眯眯地掏出一叠电影票，一人一张。他像个天生的大哥哥。我那时候模样很小又单纯，为他把我当做小妹妹快活。可写完长时，他送我回学校，把行李替我扛到宿舍，放在肩下时，眼神有点特别。忽然说：“呃，我还能看见你吗？我挺奇怪呀、啊，那。”傻乎乎的说：“你怎么不能见呢？随便来嘛！我傻吧？当时就是这，当时就是这样。尽管我那时从书包里看到这个爱情，当做迷人却陌生遥远、与自己无关的事儿。哎，不知为什么，这个人竟然很自如的一步步走进我的心里。从他谈话中，我知道他很穷。”家在苏北南通，当年是陈毅新四军的老根据地，叔叔们都是老地下党，父亲被日寇杀害，母亲守寡，和他几个兄弟姐妹拉扯大。他行老三，从上中学到念大学都靠着国家资助，一个月十九块六。他的家史让我钦佩不已。这家史不单使我使他特别受重用，一直担任北大留学生的指导员还使他天经地义的构成一个革命青年纯正的抱负和形象。这正是我所追求的。他把填写的毕业生志愿书给我看，那都是激动人心的誓言。他要到原始森林，到那，呃荒僻的山村、没有人烟的边疆和草原去开拓，干一番事业，献出一生，真叫我感动。我心里默默的说：“你，你无论到哪，我都一准跟着你。”真没想到，他被分配的地方，竟没离开我一步。当他告诉我要去的地方是王府井。我居然不知道王府井在大西南还是大西北。他笑了，除去北京，哪还有王府井啊？原来他的单位是王府井的中国作家协会，同学们都羡慕他。后来才知道，像作家协会这样重要的意识形态部门，只能派他这样政治可靠、业务优良的学生去。为了不让我俩的关系影响自己的学业，我给自己定了规矩：每半个月只见一次面，地点是北海。每逢约会，几乎整整一天都在听他说话。他知道的东西那么多，我感觉每次见面都是，那自己知识都在增长。幻想着今后的生活那么充实。我的政治理想，他的形象，全都有声有色、有血有肉地融在一起。我常为自己的幸运而吃醉。我在1966年五月份考完研究生，成绩相当不错，心里挺有把握。六月份文化大革命就闹起来了，同学们都疯了，喊着砸烂研究生制度。把老辅仁学校美国教会的大通盆端到当院把我们研究生的考卷儿扔进去烧。我趴在宿舍楼台那往下看，就像看土改的农民烧地契，心想完了。这突如其来使我发懵，跟着是越闹越凶，开始把校党委的人一个个揪出来批斗。作家协会那边斗得更凶啊，名作家们全成了黑线人物，一般干部也都扯上些问题。只有他政治上干净，革命群众组织还选他当了头头。但他也许由于家庭和经历的缘故，比较沉稳，依旧那样斯文气。他再三对我说：“要相信党，靠拢组织，注意学习毛主席最新指示，看准大方向，千万别跟着起哄。不管学校里各种口号怎么有诱诱惑力，自己思想怎么混乱，只要一见他，立刻静了，清晰了。我想凭着我们的纯正和对党的忠诚。”再大风浪也绝不会翻船。大串联时，我跑回四川老家，把我和他的事告诉家里，父母都挺高兴。母亲给他买了毛衣、啊棉毛裤、袜子，还有家乡特产四川橘子，整整装满了一小箱。我便上火车，挤了三天三夜，到北京回学校，洗了洗，提着小箱子，高兴的去见他。他要是见到我父母这些礼物，脸上会怎么笑呢？我都会想到。在作家协会宿舍楼前，我碰到他北大的一个同学，平时见面总是非常热情，必然会开玩笑。这回是异乎寻常的冷淡，只说了声“你来啦”，就走了。一种出事的感觉就给我了。后来我想，多亏先有这种感觉作为过渡，否则下一幕绝对接受不了。我敲门，他一开门，人变了一副样子，那样子奇怪、可怕、悲惨、疯狂，描述不准，强烈的刺激我至今难忘。头发蓬乱，满脸横纹，见到我眼泪哗的就下来然后递给我一张油印的小字报，上面写道：“谁反对毛主席就打倒谁，打倒反革命分子某某某。”哎，简直写着他的名字。别的字怎么也看不清了、啊，头发昏，身子发软，皮箱光的要掉地上。隔了一会儿，他讲了情况。他大学时读毛主席著作和诗词，顺手在书眉上加上些感情事的批注，大多是从文学上考虑的。有的批注是好极了，有的是平平，有的是不加，或错了。写时没多想，过后便忘了。他同宿舍的一位同事翻他的毛主席著作。抄语录的时候发现了，在那作家协会公布出来，在这事儿上那了不得，顿时就沸腾起来。我听吧，脑子完全乱了，我只是想，你怎么干这种事儿啊？我直瞪他，恨他，连一句话说不出来。忽然提起箱子，很坚决地走出宿舍，我走。他跟出来送我，用自行车帮我驮着箱子从东城走到西城，一路上没说话。连接我俩的那个无比坚固可靠的桥一下子从中间就断开，两岸中间是汹涌的激流，我在岸这边背过去他呢？他送我到学校门口，对我说。我这事儿犯在毛主席身上，估计没什么希望了。我虽然喜欢你，但我没资格的爱你。咱们算了吧，也别再联系了。你将来不管分配到哪儿，把地址给我南通的大哥，行吗？他在我面前从没有这样狼狈过。老实说，这几句话我也没听进去。我回到宿舍，箱子一撇，一连三天没下床，脑子里全在激烈的打架，恨他呀！他怎么能，在毛主席著作,作里写这混账话？这和他平时对我讲的党如何培养他呀，对毛主席感情怎么真挚啊，要一辈子忠贞不渝的干好革命文艺工作呀，这完全不符合呀！我想，我是不是叫他骗了，迷住了？是否真的打着红旗反红旗？我把他两年来对我讲的话翻译了，翻腾了一遍，仔细回忆琢磨其中是否对我潜移默化这这这搞反革命内容，他怎么也想不出来。我真是痛苦极了。难道被他骗得这样实在和彻底？不,不对呀！我要去他单位亲自参加的批斗会，听听别人对他怎么看。看清楚他的真面目。第四天，我起床去作家协会。当时在我面前摆着两种崇拜：一是对毛主席，一个就是对他。对毛主席是对理想偶像、至高无上的崇拜；对他是对一个活生生的人、情义相融的崇拜。但对他的崇拜是基于对毛主席的崇拜上。是包括在对毛主席无边无际的崇拜之中，这关系我心里非常清楚。具体的说，对毛主席的崇拜是无条件的，对他的崇拜是有条件的。如果他真的反对毛主席，我只有毅然决然的和他分开。这就是那一天，我提起箱子，决断走出他宿舍的原因。可是，硬从心里扯出一个血肉相连的人，哪有那么容易？可我又怎么解释他做的这件不可饶恕的事儿呢？作家协会五层大楼显得高不可攀，外墙上悬挂着要打倒他的巨幅标语。我马上直身一种气势逼人的异样的气氛里。我登上五楼会议室参加他的批斗会，一连十天，我天天都去。作家协会的一些人认识我，他们都不理我。去，却是佩服我寻找真理时表现的执着与虔诚。我静静地坐在会场后面那一角，认真听着每一个批判者的发言。还把楼道中所有关于他的大字报全都仔细看过，我发现，除去他告诉我这件事儿，再没别的内容。批判者是有道理的，但那些上纲上线、气势汹汹的言辞，却不令我信服。在那个场合，我感觉只有我深深，我感觉只有我批斗后。他被挂起来，天天在做鞋。起来打扫，天天做鞋。我得去找他，因为我还不能判断他。因为我把这件事儿发生在他大学时代，而且只是这一桩事儿。而且，但是我仍旧拿不准他的本质。我。深深的苦恼困惑，甚至还有这个激烈的情感冲，充满有思想斗争的情感，是我一时一刻都没办法安静下来。这问题谁也没办法帮我解决，谁也不会为我帮我解决。于是我决定到他老家南通去，他决定看看他的根是不是他和他说的一样的歌。正巧那会儿，一月风暴发生，那会儿同学们陆续往向上海转移。我随着同学们来到上海，借故有病上，就在上海的姑,姑妈家住下来。同学们一走，我就买了船票到了这南通，按他给我说的地址，先找到他老家所住的那个公社。我拿出那个锻炼时用的那北师、啊、大是用的冈山红伟兵这个介绍信，红伟兵说我想了解一个人，说没想到他家在当地非常有名，我一提一提到他家，那工一干马一他就说这就是个革命家庭，他的父就说主张抗日,给日，被日,日本人杀了，两个叔叔都,、那个、都是新四军，那个。新四军。早期资深的地下党员，早期资深的，他所说的和那个，他所说的和我了解的，就像那个一口一样的、那个，完全,全相同。这样我的心里就有了变化我的心里就有了变化。他大哥在那公社小学教书，我去找他叔，一看就是一个淳朴老实的人，人呢、啊、老比他还瘦。脸型、眼神儿，还有一些动作都很像。哎，我不知道，像……说我是谁？嗯、那个大嫂说我是，马上就认出来我了。大嫂因为能、那个嗯、认出来，大哥他家有我的照片，嗯、所以有我份外的亲热。乡间人的、嗯嗯、感情实在，哎，嗯、那没法讲，实在是热乎乎的，就被感动接受了，感、嗯、动接受了。嗯嗯然后他大哥骑自行车驮着我走了四十七里，骑车驮着我都去他家，去他老家。他母亲呢，那时他以前都听到信儿了，于是儿子就站在那个茅草屋边，跟着站在那个茅草屋一辈子都忘不了哎，因为我一背，他母亲头上梳着一个小髻，头上梳着一个，穿着一件阴丹。还、啊、是连衣男褂，啊、肥裤子，露着个脚脖子，一双小脚，瘦高瘦高瘦脚脚，脸颊的皱纹，一条条像雕刻似的，一条条像该叫什么？还没来得及想呢、啊，就情不自禁的就就喊，就叫了一声妈妈。老太太两只瘦长的手伸过来，她直躲我，把我从头直到脚，哎，我一直摸了、那个一下摸个遍，心疼我呀。五个孩子，他只有这个五个孩子，这一个有出息，还在北京一个北京大城市上学、跟工作。大城上，直到这时候已经犯肝病，知道，这，当然我也没敢讲。就是说他忙，然后回来看不看忙，然后再把别的兄弟姐妹把、啊、都从别的地方叫回来了，杀啥里都急的地方传回有点消息，一你像阵风一样消息一下子就吹不下来，老老少少老孩子主管，让那全村老孩子主都来看我这没过门的媳妇，都来看我的没过门媳妇找上门习习习来了。方圆百里大概没有见过北京来的女学生，没见过大家围着我看呢、啊，向我、啊、问话、啊、我都觉得那跟那是自己家人，我都觉得那当天晚上，母亲当天晚上差不多是搂着我。这个一夜、啊，喋喋不休地说他那小时候的事儿，就在我的眼里，每个这细节都裹着浓厚的敬感情节，不知不觉的，我的,不知不,的,我的不知不觉，就是他这个讲革命，我都不信就是他这、嗯。个。满天告别的时候，他母亲天送告我，的一小袋子花生，我提着这个袋子回到上海，提着这个袋子上回到从上海回到北京找到他，就把这个到北京找到他，就把这个小花生二送给他面前，他多聪明，什么都猜着，他多不哭了。觉得对不起，拉扯他成人的苦命的老母亲人，从来没有这样，从来没有这样。就是我不但决定和他恢复关系，而且坚定地迈出了一大步，给他们迈出了一大步，结婚了。这是一九六七年的十二月，一九六七年的月我们的新婚之夜，我们的小新婚之夜。整整一天，我俩抱头一痛哭